0: Wir
1: Wir sind Helena, Julia Julia, was machen wir hier? la 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 ist, dass wir alle drei
0: aus der ehemaligen Sowjetunion kommen. Wir erzählen unsere Geschichten und die Geschichten anderer, Geschichten uns, wie es war, nach Deutschland zu kommen, hier ein Leben aufzubauen und was jetzt eigentlich abgeht.
1: Heute gibt es eine extra Sendung, eine extra Folge und zwar zu Corona, weil wir uns jetzt auch das letzte Mal wahrscheinlich die nächsten Wochen live treffen. Wir haben uns jetzt eine Weile nicht gesehen, da ich, Julia unterwegs war und die Mädels auch viele Projekte hatten und Abgaben und nun war diese, dieses Treffen sehr lange geplant, sollte ganz produktiv sein, mit ganz vielen Folgen voraufzeichnen und jetzt ist es auch so eine Art Krisensitzung geworden. Wir sitzen auch ganz anders als sonst, ein bisschen getre weiter getrennt voneinander. Und vielleicht wird der Klang auch ein bisschen anders sein von dieser Folge. Wir gucken mal. Ähm, ja, wir haben uns jetzt ein bisschen nicht gesehen. Ein paar Wochen, was, wie erging es euch? Wir haben dich vermisst, die Julia.
2: <lacht> du warst so lange weg. Also zu unserem Ritual gehört natürlich auch, dass wir uns herzlich begrüßen, was heute wegfällt. Das ist irgendwie scheiße. Ja. Man stimmt. kann sich nicht umarmen. Ich denke, dass ich Isolation weniger schlimm finde als die Tatsache, dass man sich nicht umarmen kann. Im Umgang mit Menschen fehlt es diese Körperlichkeit.
0: Das stimmt, ja. Ja, ich schicke regelmäßig Hacks. Ja. <lacht> virtuelle also virtuelle Hacks, ja. Ansonsten
2: ist diese Cholera-Krise... <lacht> <Passt. lacht> ganz schnell, hat sich sehr schnell ausgebreitet und zeigt sich so, wie wie zerträchtig eigentlich so das Zusammenleben von Menschen ist. Finde ich. Ganz viele reagieren mit Panik und mit Panik kann ich einfach nichts anfangen.
1: Ähm, Panik, ja, Panik ist, ja auch, also ist ja auch wichtig bei Gefahr. Also ich äh, bin grundsätzlich Oh, panisch, nee, ich bin überhaupt nicht panisch. Ich bin vielleicht manchmal nervös oder hibbelig. Panisch bin ich überhaupt nicht. Ich bin gerade eher neugierig.
2: Also ich persönlich, das war ein Scherz. Ja. Ja.
1: Also, also, <lacht> ja, ich bin, ich kann manchmal, manchmal kann ich nervös wirken, aber ähm, ich würde manchmal rausnehmen aus dem Set. Ja. <lacht> Genau, nee, panisch nicht. Aber ich finde Panik wichtig. Für manche Menschen ist es ja auch einfach ein, also ist ja auch ein Überlebensinstinkt. Panik schützt ja auch den Menschen und grundsätzlich ist dagegen nichts einzuwenden als Erstreaktion bei manchen. Man muss dann natürlich, um fortzubestehen und zu überleben, dann irgendwann schon noch andere andere
0: Instinkte dazuschalten und vielleicht, die, um die Panik dann wieder so ein bisschen unter Kontrolle zu kriegen. Ja, ich finde aber, dass die Panik im Moment tatsächlich in den Bubbles des Internets stattfindet, irgendwo in den Medien und Social Media. Leider draußen aber nicht. In, Deutschland, in Berlin nicht? In Be das ist überall. Ich habe gestern auch mit meiner Schwägerin in Stuttgart telefoniert. Alle Spielplätze sind voll, also die Kindergärten wurden auf Spielplätze verlagert. Da frage ich mich, was bei den Leuten nicht angekommen ist. So. Und das ist bei uns in Berlin genauso. Alle bewegen sich ganz normal draußen und das erscheint mich Mitte. schon.
1: In Mitte ist alles so ein bisschen tot, da wo die sonst sind.
0: Ja. Also, da ist alles so ziemlich chillig. Also ich, ich bekomme es nur aus den Stories mit. Ja, ja, also und, und klar, man bekommt von Nachrichten jetzt äh, in, in welchem Park? Tiergarten? Nee, nee Pankow ne, war das, glaube ich in irgendeiner Corona-Party gesprengt, also das ist auch so, ja, ist die, Le die Leute kriegen doch nicht äh, Is Isolationspflicht und dann treffen sich, also dann können sie ja genauso zur Schule gehen. Deswegen finde ich das schon sehr fragwürdig, was da stattfindet und warum vor äh, allem.
2: Heute jetzt auf dem Weg hierher ähm, bin ich die Schönhauser Allee entlang gelaufen. Das ist äh, der Weg, der mich zu diesem Büro führt. Ähm, und es war ein Unterschied zwischen gestern und heute. Die Straßen waren, also das ist nur ein Tag Unterschied. Die Straßen waren komplett leer, die Menschen laufen mit gesenktem Kopf über die Straße. Und dann war die Polizei einfach auf den Straßen so positioniert, so irgendwie, ich weiß nicht, ob sie irgendwas Akutes gab oder nicht, aber die standen da einfach in ihren gelben Westen. Neon-gelben Westen und haben wahrscheinlich darauf geachtet, dass die Leute nicht sich in Grüppchen formieren. Und alles in allem ein trauriger Anblick.
0: Ja, ich gab heute auch in Nachrichten die Meldung, dass innerhalb von einem Tag ähm, um 30 Prozent gestiegen ist die Ansteckungsrate in Deutschland. Mhm, in in Deutschland. Ja. Heute ist
2: der 19. März. Yeah.
0: Ich komme mir schon wie bei Dings vor, wir hier Black Mirror. Nee, wie, äh, Will Smith, wo er doch äh, in so. New York... wollte hm, ich ja, wollte
1: Tagebücher führen. Ich habe heute kurz auch darüber gesprochen und ich meine, das ist auch, dass ich das interessant finde, dass es auch aus soziologischer Sicht und auch für einen persönlich, also auch für mich interessant ist, zum Beispiel dieses ganze ständige ins Gesicht fassen, was ich natürlich super gerne mache und mhm. dass man sich so ein bisschen kontrolliert und diese Achtsamkeit, wie auch immer man das nennen mag, dass ich jetzt endlich mal seit zehn gefühlten Jahren versuchen werde, Meditation zu lernen. Genau, solche Geschichten, auf die freue ich mich. Und dann, ja, so wie war es mit dem Tagebuch, so so Corona-Tagebuch? Ach ja, witzig. Tagebuch wollte ich ja eh schon in Ewigkeiten wieder aufnehmen. Früher habe ich das mal immer mal gemacht, jetzt schon seit Jahren gar nicht mehr. Und so Traum-Tagebuch würde ich mir auch schon seit Millionen von Jahren angewöhnen. Mache ich niemals. So, ich habe irgendwie so Bock auf solche Geschichten, ein bisschen, heute äh, hier ja raus, <lacht> finde ich den Chill-Mode ganz gut, der so ein bisschen vorgeschrieben ist von da außen. Außerdem, was ich noch gut finde, also abgesehen von den schrecklichen Sachen sozusagen, äh, was Corona mit sich bringt, das Fahrradfahren, also ich mache es jetzt nicht so ausgiebig, aber wenn ich irgendwo hin muss, dann mein Fahrrad, sowieso immer, weil ich fand U-Bahn-Fahren -Bahn schon vorher eklig, <lacht> aber Fahrradfahren ist jetzt richtig cool, wenn ich, auch selbst Autos nicht so viel unterwegs sind. Das macht auf jeden Fall viel mehr Spaß, weil kaum jemand auf der Straße ist. Also es ist immer wie Sonntag. Jeder Tag ist wie Sonntag. Mhm. Also ein bisschen was Beängstigendes hat schon. Also es ist nicht Angst, sondern es hat so etwas Sonderbares, ne? so etwas Uncanny, gibt also, das Wort auf Englisch. Das ist unheimlich. Ne? das so ein
2: bisschen die Stunde Null, die jetzt schlägt. Ich habe das, äh, es gibt ja so Begriffe, die man so nicht erfahrungsgemäß benutzt. Also du benutzt sie, weil sie da sind. Und die Stunde Null ist so ein Begriff, den man erlebt und den, den dann deshalb benutzt. Und
1: das ist gerade die Stunde Null. Die Stunde Null und Shutdown. Der Shutdown gibt es ja noch nicht, also hier bei uns. Also es kommt ja, ich denke, es aber ist ist es ist ja etwas,
2: womit man ja. schon in die Sprache, in die tägliche Sprache einfach eingegangen ist. Shutdown und Stunde Null ist jetzt, ich weiß nicht, ob man mit Stunde Null so für rumhantiert, aber ist auf jeden Fall mein Begriff, Stunde ja. Null. <lacht> ähm, das, ist, das, das ist, alles hat so seine negativen und positiven Seiten. Natürlich, die negative Seite ist die Isolation, der Mensch wird in der Isolation, ist eine Foltermethode, verrückt. Und das ist so eben nicht umsonst gefährlich für den Menschen einfach und für die Gemeinschaft. Auf der anderen Seite bringt es ganz viele Chancen, sich neu zu organisieren, seinen Alltag neu zu gestalten und diese Dinge, um die man getrauert hat, so vor ein paar Wochen, dass man keine Zeit hat und zu so viel Zeit wirklich, auf der Arbeit verbringt, aber nicht, weil man nicht arbeiten will, sondern weil das Arbeitsleben 90% Prozent der Zeit der Menschen frisst und dass es eigentlich kein effektives Arbeiten ist, was wir machen. Und jetzt kann man diese ganzen Strukturen vielleicht effektiv gestalten, weil in der Not wird der Mensch einfallsreich und wenn alle zusammenhalten und ihre Ideen zusammenbringen und ein bisschen das Ganze so entschleunigt wird, das wird allen gut tun. Ja, diese
1: philosophische Draufsicht finde ich sowieso eigentlich mit am spannendsten. Also, weil das ist ja das Einzige, wie man damit in einem ja, Gelassenheitsmodus umgehen kann. Dass man das so ein bisschen aus der Vogelperspektive und langzeitig betrachtet und auch ein bisschen guckt, was man für sich daraus bringen kann und was es danach, jetzt gibt es ja schon die ersten nach Corona sozusagen ähm, Prophezeiungen oder. Ja, also auch philosophische Abhandlungen schon darüber, ich weiß ja, und äh, haben noch so Text, der heute an rumgegangen ist, ja, dass ich eben genau das, was du sagst, Annie, dass, also jeder für sich, privat im Einzelnen, äh, wie auch die Gesellschaft neu formieren kann, etwas Neues entdecken kann, also man kann all diese Leute, die bis jetzt noch nicht von der unserer digitalen Revolution profitiert haben, ich muss sagen, meine 80-jährige Oma in Sibirien profitiert schon seit fünf Jahren davon und sagt schon seit fünf Jahren: Egal, ob ich euch sehe oder nicht, ich habe ja jetzt mein Skype und ich bin so froh, dass ich euch überhaupt jetzt so ständig sehen kann und reden kann, weil vor ein paar Jahren war das noch gar nicht möglich und wir haben uns alle x Jahre gesehen und Briefe geschrieben. Ne? Und manche Leute, die in diesem wunderbaren Land Deutschland leben, haben irgendwie sind 55 und haben immer noch kein Skype oder so. <lacht> also ich sag mal, jetzt ist die Zeit, dass Lehrer E-Learning so lernen. Jetzt ist die Zeit, dass Arbeitgeber Homeoffice so ein bisschen sich auch beibringen und ihren ArbeitnehmerInnen. Ja, jetzt ist die Zeit, dass man äh, die deutsche Bürokratiemaßnahmen, äh, die deutschen Bürokratiemaßnahmen so ein bisschen vielleicht neu formuliert, ne, das ist unser Lieblingsthema, An den ist hier dein Blick. Den Verwaltungsapparat mhm. vielleicht vereinfachen, vielleicht digitalisieren. Ne?
2: Abgesehen von der Digitalisierung, das heißt, die Digitalisierung setze ich jetzt zu 100% im Prinzip durch. Ne? Also es wäre jetzt dämlich, das nicht zu nutzen, weil es Fortschritt ist und jetzt kann man Fortschritt in dem Kontext der Gemeinschaft oder der Gesellschaft von oben nach unten, von unten nach oben einfach komplett erleben. Der Vorteil einer dieser durchgreifenden Digitalisierung ist auch, dass das Handwerk oder das analoge Leben daneben auch neu zum Leben erweckt werden kann, weil natürlich diese Krise auch die komplette Feldwirtschaft Frage stellt und auch die muss sich neu organisieren. Und der Fokus wird auch, oder das ist jetzt auch nicht die große Kunst, das zu prophezeien, dass, dass man von der Globalisierung ein bisschen zurücktreten muss. Und in dem Zusammenhang natürlich auch alles, was regional ist, hinsichtlich der Landwirtschaft mehr in den Vordergrund rücken wird, aber auch das ganz traditionelle, normale Handwerk. Also dass das man die Dinge, die man selbst herstellen kann, auch herstellen wird. Und die Techniken dazu, die vielleicht verloren gegangen sind, neu erworben werden, in Erinnerung gerufen werden. Also es hat natürlich schlimme Nachteile, die Situation, in der wir stecken, aber äh,
1: sehr viel mehr Vorteile. Ja, wir waren im Baumarkt gestern mit Hans, weil er irgendein Tool brauchte, um mein ähm, Fahrradständer endlich zu reparieren. Vielen Dank an dieser Stelle. Auf jeden Fall die Baumärkte... Die waren halt auch, ich glaube, viele Leute denken jetzt, ach, jetzt kann ich meine Bauarbeiten machen, jetzt kann ich irgendwie die Wand verputzen. Die waren auch ganz gut, also so also Gips war ganz gut aufgekauft, äh, verschiedene andere Sachen. Und es war auch äh, ganz interessant zu sehen, diese ja. Also ich nehme mich
2: jetzt mal raus, weil ich bin handwerklich maximal unbegabt. Ich kann das einfach nicht. Ich stress mich auch allein der Gedanke, dass ich irgendwas in die Hand nehmen muss, um irgendwas <lacht> zu reparieren oder keine Ahnung. Aber die, ich, viele Menschen mögen das gerne
0: und jetzt können sie das auch machen. Ich finde es cool. Total. Wir streichen dann jetzt am Sonntag, am Samstag und Sonntag unser äh, Schlafzimmer. Ja. Wir nutzen die Zeit jetzt. Ähm, ich finde, dass, also wenn man das äh, aus der positiven Perspektive betrachtet, Menschen wird gerade Zeit geschenkt und das als Geschenk zu sehen, die Zeit zu nutzen für sich oder für Familie, man kann ja auch dank der Digitalisierung das auch ebenfalls nutzen, ähm, kann man das wunderbar ausleben und erleben die Zeit bewusst erleben. Das wünschen sich doch immer so viele und haben äh, eigentlich gefühlt immer zu wenig Urlaub und jetzt wird man, wird man dazu irgendwie gezwungen und irgendwie scheint es allen noch nicht so ganz recht zu sein. Ja, ne,
1: wir, wir betrachten
0: das auch. Also ich bin, wie gesagt,
1: auch, ich komme gerade von dieser Reise, darüber können wir ja auch gleich noch reden und sie war mit Arbeit und Stress verbunden, Deshalb ist für mich jetzt eh gerade so Urlaubsferienstimmung und ich entspanne und erhole mich und bin auch sowieso noch dazu gerade veranlasst seitens der Gesellschaft, deshalb denke ich mir, okay, ich mache das. Wir sind ja alle selbstständig, ne? wir können das ja eh so ein bisschen entscheiden immer, je nachdem, nach etc. es gibt ja Leute, die, bei denen das anders ist, also ich habe keine Ahnung, es gibt ja auch Leute, die Kinder haben zu Hause. Ja, das muss also für das, die Kinder Menschen. Ja, für die Kinder und auch für die Eltern, die denn zum Beispiel zu Hause arbeiten müssen, Homeoffice mhm. haben und dann aber ihre Kinder auch zu Hause haben. Sowas können wir alle nicht beurteilen, also nur vermuten. Also meine Mutter hat in ein paar Tagen Geburtstag und wir haben eigentlich auch bei meinen Eltern Geburtstagsparty geplant, das ist natürlich flach, obwohl meine Eltern sehr nah dran sind an Berlin fahre ich da jetzt nicht hin, obwohl sie einen Garten haben und alles. Und meine Mutter macht jetzt so Gartenarbeit. <lacht> meine Mutter geht übrigens noch arbeiten und zwar in der Arztpraxis. Das ist ja auch, also theoretisch auch eine Gefahrenzone. Viele Menschen und meint auch ja, also ist ihr auch bewusst. Die haben, glaube ich, nur die Stunden reduziert und ähm, nur noch die Notpatienten die werden angenommen. Das ist eine Hautarztpraxis, deshalb geht das geht es schon. Aber ja, ich wäre natürlich gern bei meinen Eltern im Garten mhm. chillen und ein bisschen buddeln, aber wir haben das jetzt alles ausgesetzt. Und auch in so ein Urlaub in Österreich bei, mein, äh, bei meinem Bruder und sein, ja, seiner Familie haben wir jetzt auch aus, also haben wir jetzt gecancelt, das war auch Ende März, Anfang April geplant. Das sind so Geschichten, wo ich mir denke, okay, es ist jetzt sehr schade. Wir waren da schon sehr lange nicht zusammen, wir waren ein Jahr nicht zusammen irgendwo, aber das wird man irgendwie überleben. No, ich weiß nicht, wie es über euch geht. Also, Helena, du hast ja auch Kleinkinder in
0: Familie. Also, hast du das schon mal gehört? Naja, bei denen ist tatsächlich... Ähm, mein Bruder und meine Schwiegerin müssen noch arbeiten. Tatsächlich, bis nächste Woche noch. Auch im Büro? Mhm. Also meine Schwiegerin ist, ähm, hat mir gestern erzählt, dass sie alleine ist im Büro, weil die können zum Beispiel nicht zu Hause arbeiten. Die haben zwei Kinder und das geht einfach nicht. Und die Wohnung ist jetzt auch nicht so, dass die da zehn Zimmern haben und dass, das, dass der Abstand einfach groß genug ist und deswegen müssen die tatsächlich ins Büro fahren das ist äh, noch sehr schwierig bei denen tatsächlich aber ja also die versuchen das irgendwie jetzt so zu überbrücken so gut es geht ja das Gute
1: bei meinem Bruder ist die haben auch einen kleinen Garten also an, an der Wohnung dran das ist ein, wie so ein geteiltes Haus ne?
0: mhm.
1: und die haben das in die Erdgeschosswohnung da und so deshalb glaube ich wird das irgendwie ähm, möglich sein, so, solange die Kinder noch so diese Tür können, weil ich weiß noch, wie waren wir waren mal bei denen und dann waren die beiden, da hat es geregnet oder so und dann sind beide Kinder eingesperrt, die rasten ja, also die rasten ja aus.
2: <lacht> ja, das ist, das ist auch, also, wie gesagt, Isolation, also, das ist eine Foltermethode und das ist nicht umsonst der Fall. Aber ja, die die Glück haben und sowas wie einen Wald vielleicht
0: auch in der Nähe haben. Ne? Ja, das Problem ist, dass die Menschen das leider ausreizen, dass wir dann natürlich äh, Ausgehverbot haben, weil die Menschen sich daran ja. nicht daran halten und alle sich irgendwo versammeln in Gruppen ja. und äh, selbst das wird uns verwehrt bleiben. Dann, dann ist wirklich dann Isolation. Dann dürfen wir ja gar nicht rausgehen, außer wenn mhm. wir zur Apotheke oder äh, irgendwelche Lebensmittel einkaufen wollen. Das wird es nämlich noch eine Nummer härter sein. Und äh, aktuell funktioniert Demokratie nicht so gut.
2: Das ist äh, witzig, dass du das sagst, weil ich heute auch einen Teil mit meinen Geschwistern hatte. Und äh, meine eine Schwester ist tiefen entspannt und sieht die Vorteile. Äh, meine kleine Schwester macht sich, äh, macht sich Sorgen. Und hat eben diese Frage gestellt, so wie weit darf die Demokratie gehen und was macht es mit der Psyche des Menschen und was macht es mit der Gesellschaft, die äh, an solchen Situationen erkrankt, wenn nicht die Maßnahmen durchgreifen, die zur Förderung oder zur zu, zu Verbesserung der Situation beitragen sollen. Also, also ich denke, in dieser Situation zeigt sich, wie fit eine Gesellschaft ist. Und eine Gesellschaft hält die Erziehung fit, also Bildung und Erziehung. Zur Bildung trägt, äh, hatten wir heute auch das Gespräch, ne? einfach Kunst und Kultur bei. So. Und das heißt, je mehr Zugang eine Gesellschaft zur Kultur hat und das, äh, je mehr Ressourcen, geistige Ressourcen eine Gesellschaft für sich nutzen kann, desto fitter ist sie und desto, desto besonnener verhält sie sich in, in uh, Krisensituationen. Ja? Und ich weiß nicht, wie lange diese Gesellschaft, in der wir jetzt leben, das alles zwar für sich nutzen kann, aber die Frage ist, ob sie sich, ob das sie für sich nutzt. Wie lange diese Gesellschaft aushält, nicht durchzudrehen. Das ist meine Frage.
1: Ja, also die, also genau die Kulturbranche dreht ja jetzt, jetzt schon durch sozusagen. Also zu der gehören wir alle, so der sogenannten Kreativwirtschaft. Noch bevor es irgendeine Isolation gibt, sind äh, diese Leute
2: jetzt am Arsch. Ja, es geht, aber es sind zwei verschiedene Ebenen. Das ist jetzt, was du ansprichst. Ich, ich, weiß, das natürlich ich weiß, was, die du, ich weiß, was Ebene, du meinst.
1: Ich weiß ganz genau, genau. was du meinst. Und das ist total wichtig. Das heißt, wir eigentlich
2: im Prinzip, um das mal auf den Punkt zu bringen, was ich sagen will, wir sind dafür verantwortlich in, dieser, in der Kreativwirtschaft, dass wir der Gesellschaft eben diese Ressourcen zur Verfügung stellen. So. Das heißt, und wir tun das in, unter normalen Umständen eigentlich für nichts. Wir werden ja dafür Minimalst bezahlt. Yeah. Yeah. Und jetzt fällt das, was du jetzt sagen willst, für uns ist
1: es einfach genau, dass ich jetzt es nur um die Überleitung die ich genommen habe. Also dass jetzt zum Beispiel irgendwelche Filmdatenbanken und sowas kostenlos genau. zur Verfügung gestellt werden in, weiß nicht, Pornhub woanders etc. Ich <lacht> finde das alles super wichtig und es soll auch so bitte weitergehen.
0: Schön, äh, dass du kreativ ja. mit Pornhub
1: vergleichst. Ist auch äh, ich, Prostituieren ich, muss man sich so oder so. Ja, yeah, also ich. Wir kommen später noch zu meiner, wir kommen später noch zu meiner Reise und zu Sexwork. Äh, weil Ob das, mit Kostus oder nicht. Meine neueste, meine, meine, neueste, meine neueste Kreativarbeit, also mein nächster Film, der dreht sich ja letztendlich um Sexwork. Nur diese Kreativgeschichte, also ich meine, dass wir jetzt alle, also ich persönlich hatte Glück, ich habe gestern gesprochen und ich bin ja genauso abhängig von meinen, ja, von meinen Aufträgen sozusagen als Selbstständige. Und Berlinale hat es gerade so noch geschafft, also nicht abgesagt zu werden etc. Außerdem ist das auch Kulturministerium gefördert, das wäre jetzt wahrscheinlich nicht in der totalen Gefahr gewesen, aber viele kleinere, ich stelle mir vor, ich würde halt für irgendwelche privat finanzierten Festivals oder so arbeiten, das wäre eine ganz andere Nummer gewesen und mein nächstes Festival ist Popkultur, was in August stattfinden soll. Niemand weiß, ob es stattfindet, niemand weiß es, aber ich habe jetzt mal gesprochen, weil ich habe auch nicht mal meinen Vertrag unterschrieben, aber natürlich schon angefangen zu arbeiten, wie das immer so ist. Und dann habe ich gesagt, so wie ist denn das eigentlich hier mit dem Honorar und so weiter? Und so, ja, keine Panik, es ist sicher, also die Mittel sind ja schon sozusagen bewilligt. Ne? Also genau das, ist ja die Bewilligten werden ja auch durchgeführt. Genau, und die Bewilligten und ich habe halt damit Glück. Und ich verstehe meine Position, dass ich hier voll, wie heißt das Wort mit P pr privilegiert, privilegiert? bin. eigentlich. Danke. <lacht> Privilegiert. <lacht> first World, ja, no Problem. Ja, aber hier auch nochmal in, in noch mal privilegiert in der First World. Mhm. Also wenn man halt für Kulturinstitutionen arbeitet, dann ist man wirklich privilegiert. Selbst als Selbstständiger hat man dann halt in dem Falle, klop 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 Glück. Ich kenne Leute, die sind jetzt schon ziemlich am Schwitzen.
0: Na klar. Also ja. ich habe jetzt null Aufträge für dieses Jahr, weil alles weggefallen ist so denkst du dir, okay, was machen wir jetzt? Und ich habe ja noch ein Unternehmen noch <lacht> nebenbei. Ja, wer auch immer, alles nebenbei ist. Das ist halt doppelte Belastung, natürlich. Aber
1: also, was ist da der Notfallplan? Also, ihr, in Berlin gibt es ja diese, diese Förderung für 20.000 Leute. Die sie, also vielleicht wird es mal aufgestockt, aber ist für euch sowas denkbar, dass ihr euch dann für sowas bewerbt, für so eine Förderung, die jetzt irgendwie ad hoc von Stadt Berlin da gestellt wird, werdet ihr sowas versuchen oder habt ihr einfach Spanisch? Wie macht man das? Zum Glück kann man ja auch kein Geld ausgeben. Ich sehe das Ganze ich, also aus finanzieller
2: Sicht auch ähm, nicht so wahnsinnig kritisch und ja, ich habe da auch, also jetzt gerade ist es schwierig, weil man sich umstrukturieren muss. Aber wenn man das gemacht hat, zeigen sich auch die neuen Wege und in der Situation, in der wir gelebt haben davor, dass man irgendwie finanziell vorausplanen konnte und bla bla. Das ist ja auch eine gut, gute Situation, weil äh, das man auch nur in Westeuropa machen kann und auf äh, keinem Punkt dieser Welt. Ja? So. Das heißt, da ich nicht in Westeuropa geboren wurde und aufgewachsen bin, ist mir diese Situation natürlich natürlich bekannt. Und ich würde mal sagen, ich bin jetzt 37 oder werde 37. Und das ist meine vierte Situation, in der ich bin, die so irgendwie hardcore abgeht. Meine erste war natürlich die Wende. Dann äh, die harten 90er Jahre. Du meinst den Zusammenbruch
1: der Sowjetunion.
2: Genau, ich meine den ja. Zusammenbruch der Sowjetunion. Und dann die 90er Jahre die ich mitgenommen habe, bis 97, da gab es dreimal eine Inflation. Was ist eine Inflation, das Ist wenn von heute auf morgen das Geld, das du besitzt, nichts wert ist? So. Das habe ich als Kind mitbekommen und man überlebt alles. Also, Man, das ist das. man braucht keine Angst zu haben. Die, wenn die Situation eintritt, zeigen sich auch die Wege. Und das ist in so einer kritischen oder extremen Phase bringt es nichts irgendwie so spekulativ, sich äh, irgendwelche Konstrukte äh, aufzubauen, weil sie nicht eintreten per se auch. Weil du in so einer Situation jeden Tag einfach die, die, die Richtung, in die es geht, sich radikal ändern kann. Und deine Pläne sind einfach verschwendete Energie. Und sieh zu, dass du jeden Tag so überlebst, um, um das, äh, ja, also... Und auch deine Frage, eine Antwort zu finden ist, na klar, es ist, Helena sagt, okay, Aufträge fallen weg. Die Aufträge, die wegfallen, die kommen auch wieder. Und zwar auch noch dieses Jahr. Also ganz einfach aus dem Grund, weil die, das ist unser Glück im Unglück. Die Gesellschaft braucht Kunst und Kultur, um diese Situation zu bewältigen, auf der geistigen Ebene. Und deshalb wird dieser Auftrag, der zurückfällt, zurückkommt in einer anderen Dimension, aber sie wird zurückkommen und die wirst du auch machen. Es führt keinen Weg dran vorbei, weil, weil es eine Möglichkeit ist, auch so schöpferisch tätig zu sein und das wird, ach, das, darum mache ich mir überhaupt keine Sorgen. Da sind wir, glaube ich,
0: wieder bei dem P-Wort. Wir sind in Deutschland schon recht privilegiert ja. hier tatsächlich, um auch mit der Situation umgehen zu können. Also Ich vertraue tatsächlich immer noch auf unsere Regierung, dass ähm, genau diese Sparte aufgefangen wird und da bestimmt sich Möglichkeiten auftun. Dass, äh, der Staat ist ja auch natürlich daran interessiert, dass äh, jetzt nicht auf einmal Abermillionen Insolvenzen angemeldet werden, damit die Wirtschaft dann zusammenbricht. Daran ist, die, ist ja die Regierung auch nicht interessiert. Deshalb ähm, vertraue ich darauf, von, aus der Perspektive zum Beispiel, dass da was passiert. Und äh, natürlich auf, äh, auf mich selbst auch, dass da ganz Bestimmt, was kommt und wir ja schon seit fünf Jahren selbstständig. Ich, ich weiß, es gibt immer Talfahrten und dann kommt wieder was. Und man muss tatsächlich in solchen Situationen wieder zu seinem Urvertrauen zurückkehren, dass irgendwas passiert. Ja, und da, natürlich versuchen, selber was dazu beizutragen. Anders geht's ja nicht. Ja, ich habe das Gefühl, so lebe ich die ganze
1: Zeit. Und das ist ganz das, was du sagst, eigentlich Genau das habe ich heute mit äh, heute Morgen mit meinem äh, in meiner Videositzung mit meinen Therapeuten <lacht> besprochen. Und ich meinte, ja. Genau, und diese komische Gelassenheit, die ich auch bei mir fiel und dieses Beobachten, was wir irgendwie alle anscheinend haben, weil wir alle, also ich habe nämlich zusammengefasst, mit, ich glaube, ich habe über die Hälfte meines Lebens in relativ dysfunktionalen Gesellschaften ja. verbracht und bin da groß geworden. In den 90er Jahren war alles vollkommen Halligalli. Ich bin dann nach Deutschland gekommen, ich, nach Brandenburg in den 90ern, da war es also das bis jetzt eigentlich ist es so mm, relativ also jetzt ist es schon alles okay ich liebe Brandenburg hier Brandenburger I love you ich bin selber eine aber in den 90ern war es schon hart arbeitsmäßig war es hart es ist jetzt sieht es vielleicht besser aus die Häuser sehen äh, hübscher aus weil renoviert und nicht mehr so grau aber es ist auch langsam besser weil Speckgürtel um Berlin herum wächst etc aber Brandenburg war vielleicht auch nicht so die hyperfunktionalste äh, ja, Welt, um hier aufzuwachsen. Deshalb bin ich eigentlich bis ja die Hälfte meines Lebens, kann ich sagen, war ich echt in so struggelnden Umgebung, bin ich groß geworden. Und deshalb habe ich mit ihm gesprochen, dass es ganz seltsam ist. Ich habe das früher auch schon gesagt, ja, mit mir kann man in einem Krieg bestimmt total gut überleben, weil ich dann halt so hassele. Und das ist natürlich etwas für so Leute, Und also wenn draußen, so viel Unordnung herrscht, dann kann man halt die Unordnung in einem selbst mal vergessen, yes, und kann so alles ordnen und sagen, hier, hier, babes, hier, damit könnt ihr nicht rumgehen, ihr schlappies, seid ihr so viel Ordnung gewöhnt, ihr schlappies, aber ich hier, ich komme hier an und kann und fühle mich jetzt wohl weil ich denke, das bisschen, das ist ein bisschen Unordnung, ich habe dasselbe, also ich fühle dasselbe, aber ich kann mir auch vorstellen, dass Menschen, die halt eher genau das Gegenteil erlebt haben und zwar eine totale Ordnung immer, eine totale Gelassenheit in der Familie, eine Versorgung allerseits, dass sie jetzt ja vielleicht wie wir damals oder wie unsere Eltern damals beim Zusammenbruch der Sowjetunion ein bisschen ohnmächtig sind für eine Weile oder so. Das ist ja auch ein, also ein, ein einschneidendes Erlebnis. Aber auch ein
2: natürlicher Prozess, der ja. sich dann einstellt und ja. Ich finde das Wort dysfunktional ziemlich gut. Dysfunktionale Gesellschaft, äh, ja, also hört sich vielleicht so ein bisschen so radikal an, aber im Prinzip ist es das ja, wir sind es gewohnt in einer dysfunktionalen Gesellschaft ähm, aufzuwachsen. Wenn ich auf meine persönliche Erfahrung zurückgreife, dann kann ich sagen, dass mir sowieso immer sehr schwer gefallen ist, diesem gesellschaftlichen Frieden so hundertprozentig zu trauen oder mich diesem Frieden hinzugeben. Einfach aus Angst oder aus, aus der Erfahrung, eigentlich gar nicht aus Angst, aber aus einer sehr legitimen Angst, wenn du das so sehen willst, dass dieser Frieden zerbrechlich ist und eigentlich jeden Tag brechen kann. Und ich immer sowieso so einen Notfallplan in meinem Kopf habe falls und jetzt ist tatsächlich kann man sagen, okay, das ist so eine self-fulfilling. Äh, nee, das
1: überhaupt Nein, nicht. Nein, das ist
0: Spaß. Das, äh, das wäre
2: geil.
1: Wär geil. Ich
2: muss selbst lachen, weil wer mich kennt, äh, weiß euch, das Leben ziemlich minimalistisch schon sehr, sehr lange äh, und ich habe auch jetzt keine Regale, in denen ich irgendwas horten könnte. ist mir gestern aufgefallen. <lacht> weil ich irgendwie eine Packung mehr Nudeln zu Hause habe und dachte mir, okay, was mache ich jetzt mit dem ganzen Zeug? Ich will aber mein, mein, meine Wohnsituation nicht ändern, also verzichte ich lieber auf das Essen. also Kaufe ich den dann, wenn es da ist. Ja, ich werde jetzt nicht anfangen zu horten. Es muss trotzdem schön bleiben. also Und an die Schönheit muss man auch glauben in diesen Zeiten. Also macht euch
1: trotzdem noch hübsch.
2: Ja, das ist schon sehr wichtig, auch wenn man nur irgendwie zu Hause ist.
1: Auf jeden Fall. ja Ich finde
2: das, find das schon wichtig.
1: Ich, ich habe auch schon genau daran gedacht. Ich bin ja Frontline-Schluffi, so vor Life, aber manchmal habe ich ja auch meine Phasen und gerade jetzt habe ich gedacht, so ja, du darfst jetzt nicht total verschluffen. Also ich bin ja mega, das ist hyper Schluffi zu Hause, immer nur Jogginghosen und irgendwie abgetragenes T-Shirt.
2: Ja, man muss Routinen einhalten ja. und ich, ich glaube, ich rede in dieser Folge wirklich sehr viel, aber ich habe, habe mir wirklich schon. Oft darüber Gedanken gemacht, wie es ist, wenn so eine Situation eintritt. Und für mich ist es auch interessant zu sehen, wie Menschen reagieren. Natürlich wie ich, selbst reagiere, aber auch wie Menschen reagieren. Ähm, ja, das. Ich hoffe, ich werde nicht enttäuscht. Ehrlich gesagt. Also am meisten habe ich Angst, dass Menschen plötzlich anfangen, ja, wenn alle Hemmschwellen fallen und alle anerzogenen Verhaltensformen und es um Existenz geht und ums pure Überleben.
1: Das ja dann Da Erkennt man, erkennt man wirklich
2: so die Menschen. Und ich habe, ich hoffe, dass man nicht bricht. Also was wir am meisten brauchen, <lacht> mein Bruder hat mal einen sehr schönen Satz gebracht, und meinte, nicht nur der Wille ist wichtig, sondern in erster Linie, dass er ein Rückgrat hat. Und das unterzeichne ich so. Also ich wünsche allen Rückgrat. Und dann erst den Willen,
1: weil wir eine Gesellschaft
2: sind und Solidarität ist einfach wichtig. So.
1: Ja, also zu deiner Demokratieangst, die ich auch zum Teil äh, so nachvollziehen kann, also diese nicht Angst, sondern dieses in dem Frieden nicht trauen, <lacht> und eine gewisse Vorsicht. Und man letztendlich hat ja, ja gestern seid wahrscheinlich auch gehört, die äh, Ansprache unserer Mama, Mama. Oh, Mama, Mama Merkel, also letztendlich hieß es ja genauso, bitte, bitte hört auf, nicht nur mich, hört auf euch, hört auf eure Gesellschaft und eure Mitmenschen und habt mal ein Rückgrat und geht nicht raus. Ansonsten ist nämlich die Demokratie, weil das ist die Demokratie, also dass wir miteinander solidarisch sind und dass wir selbst entscheiden können, was zu unserem Besten ist. Wenn nicht, muss die Demokratie leiden mit Gut, einer Ausgangssperre ja. und das wird ja auch dazu kommen, wahrscheinlich. Es weil ist ja, wisst, ja,
2: und nicht nur das, es ist eine optimale Situation, damit sich der politische das politische, politische Spektrum auch radikal ändert. Das heißt, es ist die Zeit für <lacht> für rechtsradikale Menschen, die dann an die Macht kommen können, ganz leicht die Stunde der, der ja, 20er Kunst Jahre Nutzen Berlin etc. Äh, ja, das, nicht mal diese Brücke wollte ich jetzt schlagen, aber ja, ja, also, ja.
1: gut, wenn es, also wenn es wirklich Stunde Null etc. Das ist. Nein, so nicht Ball, mal die Stunde Hyper Null. Nein, also nicht
2: so. mal die Also ne, sagen, vergessen wir
1: mal die Stunde Null,
2: in der das möglich ist. Nehmen wir diese Situation, wenn die Gesellschaft es nicht schafft diese Situation so zu lenken und zu meistern, dass es den meisten Menschen gut geht, ist es einfach der perfekte Nährboden für die, die versprechen, es besser zu machen und die nicht an der Macht sind. Und diejenigen, die nicht an der Macht sind, das sind die nicht-demokratischen Parteien, also noch nicht. Und ja, 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 also man muss ja auch mal Klartext reden, also das ist die größte Gefahr, auf der politischen Ebene, dass
1: ähm, das einfach radikale
2: Sag mal, habt ihr das,
1: jemanden das in eurer Umgebung, der sagt, das ist alles Fake News? Also nee, nee. Ja, ich, ich habe das persönlich auch nicht, aber ich habe irgendwie auf Instagram so einen Post gesehen von irgendjemandem, der mich abonniert hat, ich habe den mal zurück abonniert, auch aus, äh, interessanterweise aus einer russischen Kulturblase, und der hat dann sowas geschrieben. Ich habe dann auch gleich entabonniert. Ich weiß nicht, aber ich werde das mal beobachten, ob er noch mehr dazu postet. So, ja, Lügenpresse plus Corona. So, fuck you. Und ich ja, war what the hell, hast du den Schuss nicht gehört? Und, so, und dann irgendwas mit Kommentaren, ja, leere Krankenhausbetten, etc. Et es gibt ja noch Leute, die behaupten, dass das also so fake ist, also dass das eine Panikmache ist und gut, die panikmache seitens ist der Medien, über die haben wir auch gesprochen, dadurch, dass ähm, bis jetzt noch nicht alles klar ist, im Sinne von, jeden Tag ändert sich was, im Sinne von alle paar Stunden ändert sich was, kommt es natürlich zu irgendwelchen ähm, verspäteten Meldungen oder Falschmeldungen auch oder irgendwelche WhatsApp-Falschmeldungen etc., diese ganzen anderen Fake News, dann kommt es auch zu komischen, panischen, medialen Geschichten, aber also so eine Meinung ist doch vollkommen verrückt. Ja,
2: solange es eine Meinung bleibt, ist es eine Meinung und auch die hat einen Platz. In so einer also ja. ich meine, ähm, schön ist sie nicht und ziemlich dämlich noch ja. dazu, aber was willst du machen? Du kannst es nicht doch. verbieten.
1: Ja, ja. Es gibt ja auch Virologen, es gibt ja auch so einen ja. Bekanne, diesen bekannten Virologen, der dagegen spricht. Und also was eine Art ja, ich meine, es ist ja nicht das, äh,
2: also ja. wir sind ja in einer Pandemie, das heißt, es ist eine Epidemie, die über die ganze Welt greift. Und äh, wir sind mitten in Deutschland und in Deutschland ist das Robert-Koch-Institut ja, eine ziemlich krasse Referenz und die leitet äh, diese ja. ganze Situation. Nicht nur in Deutschland, sondern eben auch auf der ganzen Welt geben sie Empfehlungen,
1: ja, und beziehen ja. sich eben auf die also, Weltgesundheitsorganisation, es, ja, also, viele Staatspräsidenten. Staat deshalb ist es interessant, dass es trotzdem immer noch solche Positionen gibt. Aber wie du schon richtig sagst, Anni, das ist halt in der Demokratie dann auch möglich Und es ist ja. dann whatever these people do, also lass sie, hoffentlich sind sie nicht deine ja, Nachbarn.
2: Ja, man darf ihnen einfach nicht dieses Podium geben, auf der sie sich weiter ausbreiten ja. können. So einfach ignorieren und irgendwann <lacht> ist, ist, die, ist die Geduld der Leute, die sowas verbreiten, auch irgendwie vorbei, weil die ja einfach nicht, keine, keine Energie mehr bekommen. Und wenn, man, wenn man sich aufregt, also schafft man so eine Plattform, Sie damit sie da noch mehr gegen
1: argumentieren, also oh, solche unqualifizierten Äußerungen. Ja, wie fandet ihr sonst die Rede von Merkel? Wie habt ihr euch dabei
0: gefühlt? Ich habe sie nicht gesehen. Ich habe sie mir auch nicht. Echt? Nee, ich, ich versuche auch so wenig wie möglich Medien zu konsumieren, tatsächlich mich davor selbst zu schützen. Es reicht einmal am Tag.
2: Ja. Es gibt so zwei äh, oder so ähm, ja, eigentlich so zwei philosophische Werke, die so krass umfangreich sind, die ich schon immer irgendwie am Stück lesen wollte und einfach wegen der Zeit nicht konnte. Ich meine, das sind so Standardwerke, mit denen man immer so arbeitet. Ja, so. Und jetzt habe ich mal die Zeit, das zu machen. Und das eine ist Phänomenologie des Geistes von Hegel. Und Hegel ist ja an einer so einer Epidemie gestorben. Ja? Und das heißt, ich lese das und denke mir krass, das ist so krass, dass sich die, die Geschichte einfach auch wiederholt. Ne? Und das hat, natürlich sprich ja da jetzt nicht von irgendwelchen äh, Viren, aber einfach im übergeordneten Sinne natürlich sind das genau die Fragen, die wir uns jetzt auch stellen und ja, das heißt, ich lese mir lieber sowas dann durch die Rede von Frau Merkel mir anzuhören. Also nichts gegen Frau Merkel. Das finde ich sehr schlau, dass sie das so macht, aber ich kann mir schon vorstellen,
1: was sie sagt. Ich überspringe das an. Okay, ich kann es wirklich sehen, aber lustig. Ich habe nämlich auch ein Buch angefangen, was bei mir seit einem Jahr liegt. Von Sarokin, Mithiel, ah. Mithiel, der Schneesturm. Mhm. Und da geht's also <lacht> auch um <die> <lacht> <lacht> Sorokin,
2: überregend. Mein Lieblingsschriftsteller aller Zeiten. Also Zeitgenössisch.
1: Ja, ja aber wisse, fun fact. Weißt du, dass er da geschrieben hat? Äh, ja. Und zwar aber ganz am Anfang. Ja, ja. Ganz am Anfang hat er das Ding Aber Dinget er hat sich auch
2: verabschiedet. Doch ja,
1: aber Fall. fun fact. Ja, aber das <lacht> so ist ja auch
2: konsequent, dann seinen Rücken zu kehren. Ja. Ne? Also, ich meine, als, als Künstler, als Schriftsteller willst du an, an krassen Projekten ja. mitarbeiten. Aber... So, wenn du Rückgrat hast, lehnst du dich gegen ihn, dann später ja. auch an.
1: Ich, will, ich, ich will nur ganz kurz, also ich habe mir Merkel angeguckt, Mama Merkel, das habe gesagt, Mama, weil das war wirklich auch ein bisschen so und das war auch ganz süß und es war natürlich alles sehr halt ein Appell an die Demokratie, an die Gemeinschaft, an die Solidarität und an das wir mhm. Mehr kann man jetzt nicht sagen, das war ohne große ja, politische Ansagen. Also sie hat auch gesagt von Unterstützung, also Unterstützung der Wirtschaft auch in Zweifelsfalle ohne konkrete Ansagen. Aber sonst ging das eher um so äh, fast schon eine private, es hat fast schon was Privates gab. Genau, und dann habe ich mir nämlich Putin angehört <lacht> und auch den kasachischen Präsidenten Kasim Tokayev der ja seit einem Jahr Präsident ist. Also Putin war halt in seiner gewohnten, weiß nicht, fast schon, ja, der hat ja sowas Militärisches in seiner Art, aber trotzdem sitzt er relativ gelassen da und hat so die Schultern nach vorne und liest es halt sich von diesem Zettel vor. Und ja, bei ihm ist es natürlich so, dass es dann so ein Ländervergleich kommt. In China, da haben sie es auch schon fast hier bekämpft und in Europa, da sind sie jetzt am Arsch. Und ähm, leider, also leider sind wir jetzt auch nicht umhergekommen, äh, dass wir den Scheiß haben. Also ich fasse das jetzt nur so zusammen, natürlich hat er es nicht so gesagt. Aber wir haben alles unter Kontrolle, also das ist so die Kernaussage, wir haben alles unter Kontrolle. Ist so. Und da wurde nicht appelliert, so bitte keine Panikkäufe, wie die Merkel das meinte oder so. Also da wurde nicht an den Menschen appelliert, da wurde, er hat sozusagen Anweisungen an sein, ich meine an dieses größte Land der Erde natürlich, es hat sich angehört wie Anweisung an die Regierung und an seine Untergebenen und an die Gouverneure wahrscheinlich. Es hat sich alles so, und es war 17 Minuten lang, Das, das war manchmal. wirklich sehr lang. Ganz am Ende, ganz am Ende kam so ein, ich glaube nicht wirklich eine 16 Minute oder so, kam dieser so Satz oder zwei Sätze dazu zu Solidarität und Disziplin, wie es in einer großen guten Familie sich gehört. Und ein, aufeinander achten. Das war aber der letzte, also der letzte Satz. Ungefähr. Das fand ich schon interessant. Also die unterschiedliche Art und Weise, damit umzugehen. Sonst war das halt eher so ein, ja, vielleicht ein, ein militärischer Ton voller Anweisung. Und natürlich auch die Herausstellung des Landes. Also, dass sie zum Beispiel auch eigene Forschungsteams haben, die daran arbeiten, an der Bekämpfung des Virus. Auch mit den Japanern zusammen wollen sie schon im April einen Schnelltest herausbringen. Und der der erste auf dem Weltmarkt sein soll. Also, also dieses wir können, wir werden, wir also ist auch cool, ist auch super. Ne? Es war, ich fand es interessant, also das, wie, wie unterschiedlich sowas gehandhabt wird. Und in, in, in Kasachstan, ganz witzig, ganz zum Schluss, nochmal kurz zusammengefasst, das war das war wie so ein Roboter. Der, der, schon der, war, der ist ja sowieso, ich meine, jede seiner Rede ist so wie ein Roboter. Auf also er
0: Sprache sprach
1: spricht er? Erst Kasachisch, dann Russisch. Das, das hat schon so an Sowjetunion und sowas erinnert, ein bisschen mehr, also noch mehr als Putin, weil Putin, der macht es ja schon seit Ewigkeiten, der kann es halt aus dem Stand. Als witzigen Funfact hat der ganz viele Strafen. Also er hat gesagt, wenn, wenn man, also er hat sich an die Bevölkerung gewandt, als wäre sie so ein bisschen un Dich oder ein Teil dieser Bevölkerung und meinte, wenn man das und das nicht macht, dafür gibt es Strafen. Also ein Zug von, also der, wenn man sich der medizinischen Untersuchung entzieht oder der Quarantäne etc. Et das waren die, Witz, also die witzigsten Unterschiede, die ich herausgehört so habe, ohne dass ich jetzt nach zynischen Auseinandersetzungen jetzt gesucht habe. Aber das ist das augenfälligste gewesen. Das fand ich schon interessant. Ja. Ich war jetzt auch gerade also in Russland, ich, wo ich jetzt so bei bin. Werde ich werde es jetzt einfach mal ausführen kurz. <lacht>
0: Wie ist äh, da die Stimmung?
1: Ja, also wie gesagt, ich war, ich bin da vor zwei Wochen eingereist und das, ich bin super froh. Also ich glaube, ich glaub eine Woche später, also ich bin für einen Filmdreh, um meinen Dokumentarfilm weiterzudrehen, gereist. Ich bin so froh, dass ich das gemacht habe, weil ich habe das dreimal verlegt, muss man dazu sagen. Ich wollte das jetzt im November, dann Dezember, etc. und das hat sich dann halt bis jetzt fortgezogen weil eine Woche später, ich hätte nicht mehr einreisen können, ich hätte das nicht mehr machen können. So war das so, dass sich das mit jedem Tag so ein bisschen, die Nachrichtenlage sich beendet hat in Europa. Und es war noch so, dass man das von Russland aus beobachtet hat und dachte, oh oh, was geht denn da ab? Und hat sich selber noch aber so in ziemlichen Sicherheit gewöhnt. Also wir waren da auch natürlich frühstücken und sonst was, also in Restaurants und haben uns da auf der Straße bewegt, weil weiß nicht, haben zwar in der Eremitage, also in, in dem wunderschönen, riesigen Museum. Jetzt ist die Eremitage auf jeden Fall zu. Das
0: war alles letzte Woche noch. Ne? Ich war
1: da Anfang, also am 6. März bin ich da angekommen
0: hm.
1: und war da acht Tage. Und dann war ich noch zwei Tage in Riga danach. Und also ich war insgesamt noch, ich glaube, elf Tage unterwegs oder so und ich hatte das Gefühl, ich komme aber in ein anderes Land zurück. Und äh, das Land auch aus nicht allzu weiter ferne zu beobachten. Ist. Petersburg ist Europa, ne? also Kontinent mhm. oder Riga. Das ist ja dann schon die Europäische Union sogar. Aber ich hatte, wir hatten das Gefühl, dass hinter uns so die, äh, die Tore zufallen. Mhm, die Vorhang. Ja, der Vorhang zufällt. Also jetzt nicht im eisernen Vorhang gemeint. Aber es <lacht> hat sich <lacht> wirklich so angefühlt, dass wir immer so den letzten Schritt, also noch irgendwie den letzten Restaurantbesuch mitgenommen haben oder so, weil wir natürlich da jetzt nicht gekocht haben oder so, sondern weil wir halt als Touristen unterwegs waren, haben wir natürlich alles draußen gemacht. Und da hat man noch nicht so viel davon gemerkt, also von diesem okay. Ghost Town. Also, aber jetzt, ich glaube, das war der letzte Tag, bevor der Luftverkehr auch eingestellt wurde. Also, wir sind aus Riga ausgeflogen. Ich, äh, ich glaube, anderthalb. Tage später flog nichts mehr und so was in der Art. Also, und ich habe solche Geschichten ganz viel auch in meiner Umgebung jetzt. Das Freundin, weiß ich nicht, aus Kaliningrad, dann mit so Blabla -Bla K noch schnell und durch Polen und Polen auch zu aller. Also, ich habe jetzt ganz viel dieser und hinter dir fällt der Vorhang zu Geschichten oder Leute, die aus Paris so raus sind oder aus Brüssel, bevor die Sperren kamen, weil das sind jetzt alles abgesperrte Städte.
0: Mhm.
1: Ja, wie gesagt, bei meiner Reise hatte ich eher so ein Glück dazu und das Witzige ist, dass ich zu Webcam-Girls, also falls das nicht also bekannt ist, das sind Frauen, die ihr Geld mit sozusagen digital Sex Work verdienen, also sie ähm, sind vor der Kamera, zu Hause meistens, also manche auch nicht zu Hause, manche in Studios, aber in meinem Fall sind das alles, alles von zu Hause. Die arbeiten vor der Kamera und meistens Männer aus der ganzen Welt schauen ihnen dann zu und da gibt es so Interaktionen, verschiedenste gegen Geld und, auch, und auch ohne Geld, so unterschiedlich. Aber wenn der Film mal irgendwann raus ist, sage ich Bescheid. Aber das Witzige ist, dann im Film hat es dann irgendwann eine Rolle gespielt, weil das natürlich die Leute bewegt und meine, meine Protagonistin, die ich jetzt gefilmt habe, Sie quatscht da ja mit ihren Jungs da in USA oder Großbritannien, wo die sitzen und dann haben die auch über Corona geredet. Selbst dort ist angekommen. Yeah. <lacht> also es ist meine meine Theorie ist ja eh, dass das also das sowas das sind ja die Gewinner dieser Krise, ne? Also das ist ja ein, auch ein E-Dienst, ne? Electronic Dienstleistung. Dienstleistung, genau. Elektronische Dienstleistung letztendlich, ja. Das ist sehr interessant. und Genau, und also ich meine, das ist schon auch ein dvorchiski <lacht> Prozess. Ich kann es es beschwören, das ist so eine Performance-Leistung. Und das
2: ist auch sehr ja, wichtig in solchen angespannten Zeiten, dass Männer entspannt bleiben.
1: Also Frauen auch, aber Männer ist anscheinend äh, in unserer Gesellschaft... Ja,
2: Männer Gesellschaft, auf einer anderen Ebene eben, ja. das ist interessant.
1: Ja. Naja, also
2: zumindest ist es in der Gesellschaft mein Testosteronüberschuss führt eben zur Aggression. Und was Männer mit Aggression machen, sind sie ja Krieger. Und das nicht seit gestern. Ja, und das nicht seit gestern. Also noch mehr. Ja, ja. ja, ja nee, 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 wir ja, schneiden ja. das raus. Nein, also ich glaube, also es
1: ist ja wirklich so.
2: Nee, also das, äh, ich erinnere mich gerade daran, dass ich mal vor zehn Jahren oder noch länger mit der Mitfahrgelegenheit aus Hamburg nach Wiesbaden gefahren bin, im Mercedes eines Militärmenschen saß. Er hatte auch so ganz klare Ansagen, diese Fahrt war einfach aber witzig, weil das war um so eine Uhrzeit wie sowas wie 9.47 Uhr. Ja. Und ich habe das erst überhaupt nicht ernst genommen. Dann kamen wir da an, meine Freundin und ich, und dann war das so ein Militärmensch, der, weiß ich nicht, vielleicht fünf Jahre älter war, vielleicht damals so 30 oder so, nee. Ja, doch, vielleicht so 30 und ähm, hat auch die Ansage gemacht, okay, alle zwei Stunden wird angehalten, im Auto darf nicht gegessen werden und solche Dinge. Ich saß dann hinten auf dem Sitz und meinte, ich mache mir gerne so einen Spaß mit solchen Menschen, die gehen mir dann von vornherein auf die Nerven und ich fühle mich leicht herausgefordert. <lacht> und, und dann habe ich ihn so lange getriggert, bis er eben angefangen hat zu sprechen, ja. Also einfach nur, wenn er etwas gesagt hat, habe ich ihn einfach mit einer Aussage provoziert. Er hat sich provozieren lassen und dann kam es eben zu einem Gespräch. In dem Gespräch erzählte er, damals war Afghanistan ganz präsent, wie wichtig die Funktion der äh, Frauen in solchen Kriegsgebieten, auch wenn sie nur also, also eben als Prostituierte eingesetzt werden, natürlich, also das in dieser Form, dass Frauen als Ware ähm, behandelt werden oder so. Darum geht es gerade. Mhm. Es geht darum, dass was er als Militärmensch selbst gesagt hat, dass es die Männer wirklich noch schrecklicher und noch brutaler wären, wenn sie diesen sexuellen Ausgleich wenigstens nicht hätten. Was für sie, was, was sie wirklich gezielt einsetzen, damit Testosteron bei diesen Männern, die da auf einem Haufen sind, abgebaut wird. Das ist, ähm, jetzt, äh,
1: jetzt auf welcher Seite? Auf der, der deutschen Soldatenseite? Einfach
2: egal, auf Soldatenseite überhaupt. Also auf allen Seiten, wo Männer einfach zusammenkommen, mhm. in Haufen, dass äh, ihre Vorgesetzte eben dafür sorgen, dass sie sich durch sexuelle Tätigungen eben entspannen. Also ich
1: habe ja also trotzdem den Glauben daran, dass das eher auch irgendwie gesellschaftlich konnotiert ist, trotzdem alles diese Rolle des Mannes und sowas in der Art. Also natürlich Physiologie spielt da bestimmt auch eine Rolle, aber es gibt ja doch glaube ich, auch einen großen Anteil von Soziologie und dieser Erwartungen an Männer. Ja, wenn man das
2: einfach alles wegdenkt, also rein nur auf der Domination. so was
1: Militärisches ist ja auch also das da, ist eben krass. Ich glaube, das, das ist ja auch dieser gesellschaftliche, also soziologische Schiene, weil die wird ja, das wird ja aufgebaut, du wirst ja aufgebaut als der Macker, als der Könner, als der...
2: Ja. Also, mal jetzt komplett davon angesehen, ja, es gibt natürlich eine, eine Biologie, die, die Ihre Funktion entfaltet und, <lacht> und äh, ja, Testosteron ist das, ist, was wir eben mitbekommen oder was was uns äh, was, was, oder was ich mitbekommen kann. Vielleicht ist es auch falsch, es sorgt eben dafür, dass Menschen oder Männer aggressiv sind. Es ist nicht so, dass Frauen weniger aggressiv sind, aber bei Frauen ist es auf einer anderen Ebene, eben nicht auf der sexuellen Ebene. Also nicht. nicht ja, es sind einfach zwei unterschiedliche biologische Vorgänge, die da, die da einsetzen. Und bei Männern ist eben, äh, wenn sie einfach Testosteronüberschuss haben, ist es einfach gefährlich, weil sie aggressiv werden und dann äh, ihre
1: unmittelbare Gesellschaft beeinflussen. Ja, also grundsätzlich ist meine Erfahrung mit Aggression auch eher auf der Seite mit den Männern, aber ich also Aggressionen sind auf jeden Fall überall da, in allen Geschlechtern ja. oder Hallo, in, ich, Individuen. Nee, also,
2: nee, nee, also jetzt nicht ja. falsch verstehen. Ne? Also wenn ich das ich sage, nee, nee, ist mir, das ist mir ja. auch nein, nicht egal. Ja. Aber ich meine, man kann auch. Also es ist auch so ein Thema, also es gibt die Biologie, es gibt Mann und Frau und ich bin, also ich fühle mich einfach als. Das ist eine sehr starke Frau, die jedem Mann in die Fresse haben kann, wenn es einfach drauf ankommt. Ja, also davon mal abgesehen. Es geht hier um die reine Biologie, auch frei von soziologischen Zusammenhängen. Es gibt die Sexualität, die kann man auch nicht wegleugnen. Und die äußert sich bei Männern und Frauen einfach unterschiedlich. Und das ist auch nicht von der Hand zu weisen. Und wie man damit umgeht, zeigt sich in Krisensituationen, ich sage einfach, dass in diesen Militärtyp davon berichtet hat, dass sie dafür sorgen, dass die Männer genug Entlastung auf dieser Ebene eben haben, weil sie sie sonst überhaupt nicht mehr kontrollieren können. Und darum da habe ich das erzählt, wie, ähm, wie wichtig es ist, dass sie diesen sexuellen Ausgleich offensichtlich haben, sonst würde das ja nicht so betont werden.
1: So. Ich frage mich, ob wenn es alles Frauenheere wären? Können die das dann auch machen? Das machen sie ja
2: mal, kann man ja mal untersuchen, die Amazonen-Geschichte.
1: Na gut, da ist ja die, der Mythos auch der, dass sie das sich Typen holen. Das ist zum Beispiel und Gangbang, basically. Nein, also ich meine, das ist, nein,
2: das, ist, das also, also ich würde das nicht so banalisieren, Julia, ja. Mhm. Äh, A, und zweitens ist es kein Mythos, dass es die Amazonen gab, ja. für mich gab es sie wirklich. Es gibt, gab auch matriarchale Gesellschaften, von denen ist nicht mehr viel übrig geblieben, aber vereinzelt auf der Welt existieren sie noch. Und äh, sie sind in der Regel friedvoll organisiert, nicht weil sie es nicht anders können, <lacht> sondern weil sie einfach den Frieden über viele andere Dinge stellen, was bei Männern offensichtlich anders organisiert ist in ihrer Wahrnehmung. Das heißt, Frauen... In matriarchalen Gesellschaften führen die Gesellschaft anders, als Männer das in patriarchalen tun. Die Amazonen haben gekämpft oder haben ihre Sexualität anders gelebt, aber auch das ist legitim, weil sich das anders äußert und nichts als das wollte ich eben sagen. Wir leben, um das mal wieder von der anderen, in einer patriarchalen Gesellschaft und da Kannst du noch so Feminist sein, wie du willst? Du ordnest dich dieser patriarchalen Struktur durch das Spektrum des Feminismus trotzdem noch unter. Jetzt kommen wir von der Sexualität zum Patriarchat. Ja, sehr schön. <lacht> ja, also vom, Aber, vom, Virus, äh,
1: ist, äh, vom <lacht> Virus zum eingesperrten Isolation. Zum,
2: um jetzt nochmal die, die Kurve zu Video. In, in, in Kriegssituationen bringen die
1: Frauen die Menschen durch, nicht die Männer. Ja, yes, Statista. Ich habe nämlich eine Statistik heute auch erst gelesen. Ähm, dazu. Und
2: warum ist das so? Weil Frauen natürlich, vielleicht ist es instinktiv, aber die Kinder, die sie hervorbringen, auch schützen wollen. Ja? so Vielleicht ist es das. Ja? Ja, vielleicht ist es dieser Instinkt, der primär arbeitet. Aber Frauen äh, ohne Frauen... Oder ohne die Kraft der Frauen würde das vielleicht einfach auch anders verlaufen. Ja.
1: Also es liegt auch zum Beispiel an bestimmten Berufssektoren. <lacht> also dass zum Beispiel im Einzelhandel über 70 Prozent Frauen sind, Sozialversicherung über 70 Prozent Frauen in Krankenhäusern, 76 Anteil äh, Frauen Kindergärten und Schulen zwar, also 93. Ja gut, aktuell drin. auf diese Gesellschaft angewendet, ja. aber es ist ja nicht die erste Krise, die
2: die Menschheit durchmacht. Also, nee, genau. Aber das ja. ist ja, aber das kommt ja auch ja, nicht aktuell, ja, ja. sondern
1: genauso genau aus der Geschichte. Ich meine, ja, vorher ja also einfach Frauen. Versorgen. Frauen versorgen,
2: ja, Frauen, Frauen sind stärker, geistig stärker und sie halten diese Situation einfach auch anders aus. Ja, das hat übrigens
1: Peter gepostet, <lacht> unser größter Fan. <lacht> Danke, habe ich nämlich heute zum Aufwachen gleich gesehen in meinem Feed. Ja. ja, natürlich sind hier bei dieser Statistik nicht bedacht ITler. Ich, <lacht> da würde ja. ich gerne den Anteil wissen. <lacht> Besonders in dieser Krise werden sie auch schon einen großen Anteil stemmen. Wobei in Deutschland, muss man sagen, ist es ja immer noch äh, leider unterversorgt mit Internet. Hat es ja leider nicht geschafft. Eine ordentliche Versorgung wegen Monopol, Telekom, in was weiß ich, wer da alles noch Deals hat, warum wir immer noch mit so einem Ursteinzeit-Internet hier ausgedünnt sind.
2: Deutschland wird sich an einigen Stellen komplett
1: umstrukturieren müssen. Oh, ich hoffe Internet. Ja,
2: Internet und Bürokratie auf jeden ja. Fall. Und auch die Definition von Arbeit wird da auch neu geregelt, bestimmt weil
1: so wie wir arbeiten, ist ja das andere als effektiv. Ja, oder auch in Haushalten. Also stelle ich mir vor, alle diese eingesperrten Menschen, <lacht> hier ist es sowieso relativ gut verteilt schon, also vergleichsweise Männerrollen hier in Deutschland, Männerrollen in Russland. Ich glaube, es ich wird wird's in Russland noch interessanter. vielleicht aber Was meinst du mit Haushalt? Ja, wie man, wenn man halt, wenn alle zusammen im Haushalt eingesperrt sind und immer aufeinander ja. sind und Oh da es bestimmte Rollenverteilung gibt wie sich das ich meine wir sind in Deutschland
2: wiederum in einer privilegierten Situation weil wir ich meine auch alleine leben können ohne in diesen größeren Familienkonstellationen was in diesen Krisensituationen natürlich noch eine weitere Katastrophe ist die dazu kommt nämlich die Beziehungen und innerhalb von Familien die dann eingefärbt sind das leidet natürlich darunter. Keiner hält es doch aus ja, so. Ja, Weihnachtssyndrom. Das ist das, was du meinst. Ne? Ja,
1: verteilt auch drei mindestens Monate. <lacht> so, bitte nicht länger als drei Tage in mehrere Generationen. Aber ja, für manche, manche ich glaube, manche sind halt also aus der Panik heraus eher zu ihren Mamis und Papis geflohen. Also eher Mamis wahrscheinlich. Was wahrscheinlich nicht so der schlauste ist. Das ist, irgendwie ist. schön. Doch. Das ist schön. Ich wollte auch sofort zu meinen Eltern und Haus. Garten. Du bist zu Garten, Mama, ist Papa. Raus. Und ja, nee, das geht ja dann nicht. Also ich mein, meine, meine Eltern sind zwar unter 60, aber das ist ja trotzdem schon so. Es ist ja Risiko. Ja, okay, was ist die Devise für, für unsere Sonderfolge? Wir haben keine, ne? Egal, abwarten und Hände waschen. Und
0: abwarten und Hände waschen. Ja, ruhig gut.
1: bleiben. Ja,
2: trotzdem irgendwie... Liebe streuen, obwohl man... Ja, ich, ich glaube an die Liebe. Ich yes. glaube auch an die Liebe in diesen Zeiten. Einfach positiv bleiben ist so ein dämlicher Spruch eigentlich, aber das entsteht die Positivität aus der Zuneigung zu deiner Umgebung. Du willst nicht, dass die Umgebung unnötig leidet oder die Menschen, die du liebst und deshalb bist du, gibst du Energie durch deine Positivität, wie schwer das auch ist.
1: Aber das müssen wir tun. Anne Frank lesen, ich kann mich sehr gut an Anne Frank erinnern. Oh ich <lacht> ja. Ja. Ah, ich, ich habe also es geliebt, das Buch. Also, es hat mich wirklich sehr nachhaltig irgendwie beeindruckt. Ich erinnere mich jetzt noch an Passagen. Und ich ich habe mit Anne Frank einfach hart geliebt. Ich könnte das mhm. nicht nochmal lesen. Ja, genau. Also, es war halt so, auch ja, leid, das genau. Das war ich mit ja, beeindruckt ja, in ja. jeglichem ja. Sinn, ja. Nee, ja, ja, ja. ja. Das ist, Ich könnte für mich keine Positivität gewinnen, außer dass ich... <lacht> Wirklich, ich fand es so super positiv. Ich habe sie so... Sie war nämlich genau dieser Positive. Sie war das Positive in diesem... Also habe ich sie mir immer vorgestellt. Am Ende stirbt diesem, sie. Also ja.
2: Es ist einfach so, so schrecklich. So.
1: Es ist wie das Leben ist schön. Ungefähr so. Ja, so. Okay. Okay.
2: Ich erinnere mich gerade an einen Roman, den ich vor langer, langer Zeit gelesen habe von Erich Maria Remarque. Das heißt, eine nach dem Lissabon, glaube ich. Und da geht es darum, dass ein Paar diese kompletten Kriegskatastrophen überlebt. Also der Roman führt durch den Krieg, durch den Zweiten Weltkrieg. Am Ende schaffen sie alles und der Krieg ist auch vorbei. Aber die Frau stirbt, weil sie
1: Krebs hat. Jetzt hast du, voll, du bist voller Spoiler. Voller also, Spoiler. Wenn noch das man ich niemals <lacht> lesen können. <lacht> Okay, vielleicht können wir zum Schluss schöne Lesetipps geben. Ja. Das, die Leute haben jetzt Zeit zum Lesen. Nee, genau, das ist wir äh, Vielleicht das habe ich in den Redaktionsplan in, auch geschrieben eine Literaturfolge. Ja, das finde ich gut. Genau, also das kommt noch. Das kommt noch. Das ist gut, dass wir unsere Lieblingsautoren russische, kasachische, deutsche, was weiß ich, polnische.
0: Finde ich gut, finde ich sehr gut. Ja.
2: Was können wir aber heute mitgeben? Ich lese immer nur die Pest und Lieblingzeiten äh, von Cholera. Wird einmal als Tipp gegeben. Ja. Das ist naheliegend. Ein bisschen lame,
1: würde ich mal sagen. Ja, ja, das sind diese ganzen Bücher, die man... Aber das ist witzig, ich lese es wirklich zufällig
0: und da geht es um halt diesen Arzt. Der, lest Achso, äh, mit lest äh, äh,
1: Schneesturm.
0: Ja. Ja, ich lese gerade unsichtbare Frauen. Es geht um diese Data Gap, was Frauen angeht. Was die ganzen statistiken dass die Welt eigentlich komplett nach dem Mann ausgerichtet ist. Und da sind unfassbare Daten, was da zusammengetragen werden, und die Frau eigentlich nie, nie mit einbezogen wird. Das ist schon sehr okay, interessant. Du machst
1: eine eigene Folge, Solo-Folge Helena und dieses
0: Buch. Ich mache mal ein Beispiel wie ähm, Herzinfarkt, dass Frauen ganz andere Symptome haben als Männer. Das zu erkennen, dauert bei Männern 45 Minuten, bei Frauen bis zu zwei Stunden. Das heißt, das Risiko, dass der an einem Herzinfarkt stirbt, viel höher ist weil sie ganz andere Symptome hat. Nun, weil die sind dummer, alle nach dem Mann Das wäre wie wieder
2: bei der Biologie. Ne? Also es ist einfach das zwei ist unterschiedliche Formen. Ja. Und, und unsere Welt ist danach ausgerichtet, ausgerichtet. In, in der
0: das an der Form
2: des Mannes zu messen. Und das finde ich einfach.
0: Also ich kann es nur empfehlen, ja, ja. extrem spannend. Caroline Perez. Mhm. Den, wir machen es in die Show, äh, Show Notes mit rein. Ja.
1: Gut, nur dann lest mal die Show falls es irgendjemand macht. Es sind immer wieder interessante Sachen dabei. Bleibt dran und wir versuchen euch hier zu versorgen. wir uns aus, wie wir uns auf Distanz aufzeichnen für euch.
0: Ja. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert weiterhin, hört weiter zu, liked, kommentiert. Wir ja. freuen uns immer auf ein Feedback von euch. Schickt es euren
1: Freunden, Familien, Verwandten, die, damit sie jetzt sich nicht so langweilen.
0: Richtig. Und danke, die dir es bis jetzt immer tun. Das schreiben uns nämlich unsere Hörer, dass sie immer unseren Podcast weiterleiten. Das freut uns sehr.
2: Vielen Dank. Ciao. Ciao. Bleibt gesund.
0: Ja, die Hände.
1: <lacht> Last but not least wollen wir darauf hinweisen, dass die Idee dieses Podcasts unterstützt wird. Dafür danken wir der LMDR Nordrhein-Westfalen für ihre finanzielle Unterstützung und freuen uns riesig über die Förderung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft NRW.